0: 大家好，欢迎来到影迷去了。我是 DC， 我是阿多，我是小胖。我我们又找又找多多了，我们又找多多，哎，<们>又带多玩儿吧。对，我们为什么找不着别人了<笑>我？我们为什么找多多呢？是因为上次我们录完以后，我们的播放量没有啥变化。<笑>
1: 次我
0: 再多转几个群啊，起码<是>没降。嗯，但是问题是，这个<笑>多哥应该是我我们那个群里面看这个引入这个陈岩这个电影，应该是看的最早的。我最早，最早我当天就啊，那你当天就看了。但是那你没说，我没说。嗯、应个，那我觉得我见过是多哥看的最早，那我就我看的最晚。嗯、因为这个拍片实在是太幽灵了。嗯，基本上都是。完美的避开了我能够去看电影的时间。然后最近这个《引入尘烟》这个电影，嗯，又突然火红红起来了，火起来了。然后呢，票房也是这个有一天这个单日票房逆袭，成为当天这个票房冠军，对，还上了这个微博热搜的这个新闻啊。所以我们打算聊一下。最开始我觉得。这个片子也没有啥太太聊的、太值得聊的东西，因为这个最近这个片子口碑是爆炸的。对，因为我感觉这个片子爆了，可能按照这个之前咱们的理解，啊、可能看的人也没有多少。嗯，大概确实他看的人没有多少。对，大概也就一两千万票房，差不多了。现在多少？四千多万。现在好像过亿了，已经过亿了啊、哦嗯！现在已经过亿了，强、啊。所以说这个再加上最近这个实在没有片聊。难道我们要聊断桥吗？范<笑>伟老师生生把这个一个犯罪片演成了喜剧。对呀、啊，难道我们看我看的、嗯、时候发现那个影院哈，虽然没有几个人啊，但是那几个人不时的发出一阵冷笑，你知道种就是<笑>就是那种很冷幽默的那种笑。对呀、啊，你说我们要要聊啥聊什么呢？要不能聊断桥吗？其实你要当喜剧片看也也行，太喜剧了那片太喜剧了，<笑>我跟我乐的，我真也行，我真笑了，你知道吗？我笑出声来了，那片儿。所以我们就这这个录一期这个《引用烟尘》，然后，哎呀，关键我们也拖更了，这个、一个多月没录，就没录一期这个。然后小胖先说一下吧，你最先看的感，说一下这个片子整体的观感，然后打个分数。我给十分。嗯。感感观感，这东西吧，怎么说呢？嗯、就是他让我看的吧，就是让我想睡。嗯，嗯，但是我还是给他满分。嗯啊，就是因为这个片儿，我是第一点哈、啊，觉得这个近些年在这个院线里面，可能是因为疫情原因，嗯，就是说呢，可能是这种商业片很多，就是很少有这种作者的出现了。嗯、应该你看这几年哈、啊，很少了。就咱们以前像说的那种，像什么平原上火焰，或者说这些类似的片儿，该就是没上的也没上，或者该那啥也也那啥，所以说这种电影还是很少的。尤其是他讲了一个爱情故事，但是这个爱情故事呢，带着一点这种中年中年的这种残酷物语的感觉，<笑><笑>残酷物语，他。折射了，就是现在，就是咱们这个，它看似是一个，就是发生在一个这种就是比较孤立的这么一个背景之中、嗯，嗯，但是呢，却处处处映射了现在的现实，看似很孤立，嗯，但是呢，它很残酷，嗯，嗯呃，它想表达一种美，但是这种理想中的美呢，最后还是凋零，嗯啊，还是一种就是。嗯比较意外的方式，比较出人意外的方式，比较那种像我们经常在新闻里看着的那种，人走在道上，夸下下了一个大石头给砸死了那种感觉，就是很很那啥，很很离奇也很平常啊，就是这种感觉让他这个李军瑞、李瑞军，嗯，拿捏的非常好，我觉得很棒，
2: 嗯，多少分
1: ？我豆分给五星。看完之后，确实，我当天我是晚上看的，看的好大概是十点档，就是拍片非常不友好了。刚开始上线的时候，确实，到时几乎是午夜场，就几点了。看完都十一点多了，我回家，回家以后确实就久久不能平静。嗯，刚开始我看第一遍的时候，还没看出来最后结局。我，但是我感觉那男的应该是自杀了。后来我回去搜了一下子，说有个细节，他喝农药了嘛，是吧？喝酒、吃鸡蛋、喝农药了，但是我没看到那个农药那个瓶刚开始看的时候，忽略。我后来就想，哎呦，应该是应该是他那个他走了，他应该他也随之走完了就、这、我、个、我就其实我就我就想了想，后来我把它归结成一种结合现在这个这个啥这个片我觉得最近又又爆了起来，你知道吗？因为爆起来之后，他其实你看这媒体宣传的最最大的一个点嘛，把它、呃、列成一种苦难啊，苦难电影啊，就这种传达的一种苦难的。苦难的现实哈，苦难的人生，嗯嗯、就苦难的境遇。完了、嗯，现在回是这个，所以这个点导致媒体有一个有一个有一个聚焦点会导致他这个片儿彻底在市场就又重新爆了。爆了之后以后，大家觉得哎，就有人就想就，因为大家变变成热点了，流行了之后，大家都想去看了，想补一补课嘛。嗯、所以导致后来他票房为什么后来又起来了嘛？实际上是这样事儿，这个过程。但我觉得这个苦难这里头其实就是这个看着确实挺苦难的，因为我觉得这个。因为他他代表的是他，因为他这个，呃，拍摄的这个这个这个故事背景或者这个这个这个群体嘛，确实是又深入了什么中国最底层的一个农村的一个现实社现实情况，对吧？现实情况其实这个这个底层这个现实情况其实还是很残酷的。这个虽然电影的这个结局不太好，但是我就觉得像这这种类似的故事，整天每天也也在中国
0: 这个各大地方在上演着，其实是这样。他我感觉像是一个就是你看似他是一个，但是他的背景。它是一个架空的背景，嗯。我是觉得，我是这么觉得，嗯。就你不能说它是农村或者是乡镇，或者说它这背景简单定点，它是一个就是象具有象征意味的一个背景，它并不是说我这个就是农村，因为它，你看它这个背景哈，它有城，有村，也有野外，嗯，漂泊，它更多有一种象征意味，嗯，我是这么觉得，它几乎是牧民。他也不是流浪汉，对，他也不是纯流浪汉，他也不是纯农民，对吧？他也不是纯农民，他就是一个那种带有一种象征意味的一种背景设定，嗯、我是这么觉得。嗯，完了就是对，完了我就觉得就是这个从这个苦
1: 难这个角度来理解的话，包括就是就觉得这个整个影视到整个现在这种一、这个大时代的一个背景之下，其实就就是会会会想想象很多，就就是觉得就是有时候会联系到。整个人就是个人来讲，或者在这个整个时代面前的一个命运，一个一个转折，其实，就是有很多、就是，就是就是，我觉得这个他这个电影里头还有一些其他的一种隐喻，其实也是一种可以去发散的一个东西。就像就像刚才小胖说的，他是一个，他把很多这个其实你它不仅仅可能表现这个农村这种结构，或者是这种这种这种这种这种状态，可能他也也影射着一种人在有很多人。一些人在社会中一种架构，就跟这个对，跟他是一样的，这个社会结构是一
0: 样的，只不过是他是以这个他的身份把这个电影拍出来了，但是他是以，<对>我感觉是以这种爱情片做外部，他、哎、<呦>内部的表现的是一种什么呢？是一种现在这种新时代下的一种阶级对立，还有就是那个啥，就是一种贫富对立、嗯、阶级对立，然后还有这个就是一种阶层对立。我觉得是不是有这种可能性？但是你别管是怎么样，他、嗯、最终结果是人的对错，嗯，对吧？小胖，小胖其实刚才说的就是我部分想表达的观点，就是首先我我并不认为这是一个爱情，嗯，就是说他有两个男女主人公嘛，嗯
2: ，
0: 然后就是说因其实他们都是这个就是各自单独的那个家庭的一个。我们说就是一个累赘、孤独、包袱啊，嗯，就是说他们各自的，就比如说男主他家也只是把他当奴隶来用，嗯，然后有这么个机会让他就是在农村，可能在市就是城市里面还不是很明显，嗯、但是在农村，比如说你要成家了，你是要单独。独立出去，你要单独成立一个家庭。边缘人，对，所以说他等于说男女主角他都是这种情况，也就是说他他们本身的这个家庭对于他们来说，他们这两个人就是这种边缘人，嗯、然后他们就是两个边缘人的一个结合，嗯、或者是两个孤独的人的结合，嗯、但是你说他。有没有爱情的成分呢？我觉得就是非常非常少了，我我个人认为是很少的。嗯，我觉得就是更更多的体现出来一种就是人与人之间的那种在一种相对苦难的生活条件下抱团取暖，对，抱团取暖，相濡以沫，就那种相依为命的那种感。觉。但是你说有没有爱情？就是他想表达一个啥呢？爱情是啥？爱情不是说的那种，就是我我们在。我们对象啊，浪漫是吧？呃，很浪漫。然后就是像那种，就是我们在锦衣玉食的生活之下，我们每天你像搞对象，对吧？出去你得经事嗯，我是觉得像这个东西，你才能表达出你是爱情是在这种极度，就是那种严峻的情况下。嗯，这个他是两个人的关系，一个男的，就是简单，就是一个男的，一个女嗯，他俩。怎么去度过这个难关？对、啊，至于你说有没有爱情，我相信肯定有。对我认我也认为，因为最后就是你像很里边有很多细节，它展现就是爱情，就是说那，但是它讲的是这种极端情况下的爱情，嗯、就是两个边缘的爱情。你像它表现的不仅是就是他两个是家庭的边缘，他、嗯、是社会的边缘，嗯、你像海清扮演的角色，甚至是自己身体的边缘，他、嗯、不能控制自己的身体，他、嗯、是。身体的边缘，他连身体都掌握不了，他随时随地可能尿，对不对？那你说他这个东西，这种就是已经边缘到一定程度了。<笑>他就精神不是边缘，嗯、精神是一种理想化的完整的人，但是他的所有其他除了他的意识和除了他的精神的所有的东西，全是边缘嗯。嗯，所以我认为他肯定是。有有有一点爱情的成分在，但我还是觉得更多的，还是那种两个人,人类在一起很朴实的那种感情。哎，我又想到一个，<对>就是像这个男的，嗯、男的那男的，嗯、他和海清正好相反
2: 。嗯
0: 、海清是不能控制自己的身体，嗯、但是他的精神是完整的。嗯、那个男的是啥？他有点弱智成分，他能控制身体，他很能干。嗯对吧？啥都自己能干，但是他频繁给人去陷血，频繁的被人所暴力压榨，遭受这种暴力，他自己没有意识，所以说他的精神是有缺陷的。海清是身体有缺陷的，对，这个这个咱说你说这个<咳>这样人现在还有吗？有，但是<笑><对>太少了。对。刚才就是你
1: 俩提这我就就是一这个词，就是比较好，就边缘人，我就觉得确实为啥这个片儿，我觉得我还有喜欢一点，就是这样式儿，因为我觉得国内这些片儿来讲的话，拍这种边缘人的电影类
0: 型太少了，就对这些人的关注很很少。我其实，其实嗯，我这反驳一下，吧、嗯。弟，其实挺多，但是像这种边缘人的爱情，嗯、像这种就是很残酷的一种，就是，但是他拍的其实很美啊，嗯，景实整的很好，嗯嗯、调度也很棒，
2: 嗯
0: ，但是。他太残酷了，就是你看着他一个越美好，两个人越美好，你就觉得他妈的越残酷，嗯、<笑>真的，因为他背景设定的太棒了，太惨了，我操、嗯，哥你继续，吧。对，我觉得这个边缘人物
1: ，我觉得这就,就是因为就是说。反正我感觉，就是国内好像对这种小人物、这种电影能够拿到荧幕上，或者是能够带大家都能够散播开来的这种电影，还还还是很少的。因为这这就让我想起了好多年前韩国拍了很多这种边缘人物类型电影，就特别多。包括李沧东啊，拍了好多这种类型的电影。我觉得就比较也喜欢表李沧东嘛，都是非常平凡的人，但是他们每个人的故事其实都非常非常心酸和感人的一面嘛。我觉得这这种这种小小这种就这种边缘人物电影，我觉得应该多拍一拍，因为让让身边的人能够了解到，确实还有一这这种群体的存在。我觉得这也是一个也是个普及嘛。其实后来我就说这个电影也能上，也是这个我也没想到、那个，这个演演演这么极端片，竟然也,也能上，也也算也算一种突破吧，就是演那种。演那种极端条件下，就是大家都都吃,吃不饱饭的那种条件下，你也,也能在这种现在这种大背景能上，我也我我以为这点也也挺意外我觉得啊，和这个和这个和这个宣传可能还有点还有点这个这个区别。那还有就是说，他刚才那个小胖说的他，他他这个男的这个这个、这个、这个智力上有点问题的、就、人、是，我觉得这个这就属于，其实也也不能说他有智力问题，我觉得他可能就是被这个社会就这这类型的人，他被社会压榨的实在太严重了，他其实就是其实其实我觉得他就是很很。他是一个，其实本身一个是很正常、很善良、很很很自然的一个人，但他他这个人呢，在这种社会下，就这种各种观念和利益的扭压之下，他就不得以不妥协。其实他就这样，子<我>，我他从小他就是在在这种环境下长大的，所以说他他本身。就他那不具备用反抗的精神，当然了，他本身其实，如果你说他软弱也好，说他弱智也好，或者也好，也也有可能又又又又，咱们咱们说那个啥，那个看有时候看不下去了，说为什么非得给那个那有钱人献血哈？但、啊、是他其实他本身的出发点是想帮他们全村人要钱，我他是以这个出发点他去主动去献的血，对吧？他不是为了自私，他也不欠他也没有,他没,有他没有他
0: 欠也是弱智，是、
1: 就是、就是以咱
0: 们。对，也就是说，他能为集体付出个人。对，在现在这个时代看，对，就是我刚才说那说是可能是有点讽刺的一个人才明白。明白明白他是，一个太过无私的人，他是没有个人<对>。小胖的意思就是咱们那个老百姓讲，就是聊天<的>说这个人有点傻对。对
1: 对对，对。是，但是说这个傻呢，其实是，如如果说。你咱们说，就是反过来看，这个人的傻，其实就因为社会的坏把他变傻了。如果社会
0: 都是好的话，比其实哈，这个我听到是。你说，就是我觉得社会没有问题。嗯、你说，啊、社会是风清气正，嗯、社会是积极阳光。啊、我们这处在这个时代呵呵，没有问题。问题在哪？嗯、比社会更大的架构是时代的问题。嗯，对。时代包含社会，因为时代包含无数个社会，它包含你中国社会，包含你西方社会，对吧？包含你什么印度的社会，这个时代的问题，我觉得还有还有还有一个层面是人的一个性格问题，就是说，当有这样一个人在你生活的周围的时候，这个人性啊。你不能说人性他善或者是恶，他就是人性。嗯，就你比如说电影里面那个情节，就是应该是他哥哥吧，就来找他说那个我我儿子结婚，然后要拉那个行李嘛，然后搬新房。对，沙发。然后说我要是雇两雇车呢？一多块钱。没有说雇车，我一车吧装不下。对，两两车还装不满，还浪
2: 费
0: 。所以呢，你就帮我运一下。然后你会发现，这就是人性。如果没有这个人在，你说他会怎么办呢？他可能就雇车了，这个雇那种雇那种货车就拉，货拉拉就拉过去了。但是问题是有这样一个人，他的人性就会想说，他会想到这个男主，就这马、个、有铁，他就会想说他，他他是轻易他没有，他轻易就不会拒绝。他明白，就是说，我去找他的话，你说我还是他亲戚，他不会拒绝我。这就是人性。对，你说这个很有意思。你会发现现在很多，你像咱们看的院线电影啊，嗯、就很少会出现这样的，嗯，就是你说的找货拉的拉拉货那、嗯、这样的人很这样的角色，很好，很少出现。这样人你不能说的，说他坏，嗯、或者说说他怎么样，他就是那种我占你点便宜，对对对对，我能蹭你一点我蹭你一点，对对，对对是这样的人，对，对对对就是这种人，而且这个人是。很多这样的人嘛，对,对,对就是现在你很多现在就是拍的，就是说啥呢？这个电影它表现的不是真实，它表现是一种真实感。嗯，什么是真实感？你生活中这样的人多了之后，你把它抽象出来，形成一个角色。嗯，真实感出来了。所以说，为什么现在很多人追捧这个呢？或者是口碑爆炸？就是他表现了很多这样的人，献血那个老板，嗯，你不也是这样的人？他能卡你点卡你点就不，对对对对我能，哈、啊，我能压压榨，压着你来，我就压着你来，我能榨你点儿，榨你点但是还有一个问题就是说，这种就是我们现实当、现实生活当中这种像男主这样的人啊，嗯、他这种人就是他的那种抗压性特别强。嗯，我们有句话叫“那个麻绳净挑这个细处断”，命运就专挑苦命人，就是这种意思。就是说他他的承受苦难的能力特别强。我们可能有一种宿命论的东西，但是我们换换一种角度来看的话，这样的人，就是说你你如果生活当中有这样的人，你会发现这样的人你上学的时候，你班级里一定有一个人缘特别好，然后所有的同学找他帮忙，他都愿意帮你。人啊、你人会想，不是，但就是大概我的我的意思就是大概就是这个意思啊，就是说他会有这种这种思维，就是说，
2: 哎呀
0: ，这个无所谓了，就是帮大家能帮一点是一点，嗯、就是他会有这种感觉。但是在电影里面，这个男主就是像小胖说的，他可能稍微的不会想更多的一些东西，他可能会更更细致一点的东西。但是这样的这样的人就有照亮别人，他他对他就有一个问题，就是说。当他可以去承受一些东西的时候，他你就会你就根本就发现不了这个人的存在，就是他一直在承受。但是当你一旦压过那条线以后，这个人整个就会爆发出巨大的能量。说得好，得好就是这样的一个人，就是我们说那个东北有句话叫“捏人出暴的”，就是这种感觉，就是当这个人你就怎么欺负他，他都不说话，不反抗。然后就什么事情都做，你让他做什么，哎，就无所谓。放好是,是出现的。对，当他当你压垮他最后一根的时候，他就他会爆发，他就爆发了。所以说，这种人大家一一定要，就是生活当中有这种人，你要小心点不是说要小心，就是说你不要去过分的欺负人家。你觉得人家好欺负，你就一直在欺负人家，就这种东西是很过分的。但是你如果不欺负他，嗯，你怎么能知道他的底线呢？<笑>对不对？现在我跟你说，我现在所以下所说的话，就代表这个社会现象。嗯，好比一个单位、一个公司一样一样。你干的多，我就找你干呢。嗯，关键人别人不干呢。对，嗯。我这活越不干越不干的越没活干。但是我这能干的活多，我领导是吧？最后得骂我。嗯，是不是？那我领导又不找我。嗯，我这领导得被刚上边挨骂。嗯，一层一层算下来。最后就得你干，嗯、对，哎，是不是？这就是啥科层制，一层压一层，要的是啥？核心是啥？嗯，这个人就是代表现在的这,这么一个群体，嗯，不管是你在生活中也是，你在工作中也是，你在任何任何的圈层里边，嗯，都是一样的，一层压一层，要的是啥？对，绝对的服从，是是。我绝对的服从，因为昨天不是
1: 说那个，不、就是今天不录节目嘛？我、嗯、其实我看那个电影，当时有一个就是那个那他那个对麦子那那首诗，嗯，我就特别喜欢。但是，没就，完我我昨天晚上特别百度一下，把这个把这个就是电影里的原诗对白，他他其实和原诗是有是有差别的，但是我还是更喜欢的对电影里对白那个刘铁念出来，我特意给他抄下来，抄下来我今天就非得想把这个好录的这个节目里头麦子，嗯、那不是刘铁那那那句柴静说的不是吗？对镰刀麦子能说个啥？完了、哦，对捉他的麻雀卖子,子他能说个啥？完对磨麦子，他能说个啥？被当成种子卖子又能说个
0: 啥？那其实你说这个麦子它，他没有办法。对呀、啊，这麦子就是，你这个诗确实是关键。嗯、就是说的，嗯、我刚才说的这个人，嗯、他这个弱势，嗯、他是没有办法。嗯、你就好比我，就是当年哈，就是我去，我前两天就是翻微博翻出了一个，就是相关电影的一个讯息，就是说贾樟柯这个小五。嗯，他在那个加拿大多伦多获奖的时候，嗯，一个就是他拿奖当天颁奖的时候，就是底下一个留学生，就是骂说你拍那玩意儿是什么嘛说现在咱们就意思就是当时就骂他，对，国内还有还有这种情况存在况，是吗？对，不不不。<笑>那阵的其实不光贾樟柯，<笑>说你能不能不拍那个什么？对对对，不好的东西。那阵<是>那阵不光贾樟柯，那阵第五代导演基本上都是这个路子，就是你只要在国外得奖，嗯、包括这个、嗯、这个片子不是入围那个柏林的吗？嗯、就是说你只要在国外得奖或者入围，基本上的一个风口，风口的话题就是出卖中国的苦难给外国人看，不不是出卖中国苦难，而是如果。咱们就是说，如果哈、啊，我觉得就是一个真正就是说的那啥，那啥，他是能够正视这些东西，对，他是能够就是把这些东西所存在的问题，就是给那啥，因为现在很多，因为咱说这个电影，它毕竟还是有艺术属性，嗯，艺术就是要表现功能，嗯，所有的西方的一些诗、壁画，还有一些油画，它除了歌颂神或者啥之外，很多牛逼的那些东西。屌的艺术，嗯，它是表现苦难，对吧？你比如说，很多这个就是欧洲那种教堂的那种像湿壁画，这我也是听说、嗯，嗯，我也是看你。你莎莎士比亚最有名的还是四大悲剧嘛？就是你还是悲剧嘛？就是你像很多教堂那些画哈，那都是表现苦难。你比如说像呃《十字军东征》，描写死亡、嗯、黑死病，嗯、或者说是这种大瘟疫。或者是什么天灾，它表现是这些东西。嗯、那我觉得其实艺术它真正作用是你表现这个，然后让让人觉得这个是，它能起到一个正向的反馈作用。嗯嗯，嗯其实就是刚才小胖提到贾樟柯，其实就是我刚才的那个观点，就是我们那个时候，嗯、包括那个第五代导演，嗯、然后拍一些，比如说那是国师拍的一些什么什么菊豆啊。是是什么、呃、红高粱啊，这种的，的对，大家都说你这不就是消费这个，拿就拍这个中国这个比较这个，不是贫苦对比较苦消费这些东西拿到国外，对，而<是>在国外多拍评奖嘛，很普遍性的，在中国不但,但是是那个时候嘛，嗯嗯，那个时候，绝对接受不了，那个时候你看那个秋菊打官司那个那个那个电影里面，其实那个就我小时候看的时候，就跟我农<是>跟我跟我家农村一样。对，就那种，就那种，就是很真实，就这种情况。下，我就是经常跟我们同事峰哥，他喜欢那样，他不就不喜欢张艺谋，他说张艺谋净埋汰中国，什大棉袄，裆大裤裆，长的那个全是那玩意儿。如果有机会，可以让峰哥录一期，对，峰哥很喜欢那个，对，所以说就是，那我们还可以换一个角度讲，就是说。都已经到这个二零二二年我们中国还有这种地方吗？就像有烟尘这种地方吗？说几亿人没坐过飞机。先先先，其实那都不重要。其实我觉得刚才小胖说的一点是很重要的，就是说这个片子到底真不真实，就绝对是不是绝对真实？就是说是不是象征性的？它不是绝对真实，是是但是它有，这是我的观点，它不是绝,绝对真实，但是它有绝对的真实感。对，这个是最重要的。哎我觉得小胖这句话说得很对，就是说你一直在纠结这个片子到底我们现在的中国农村到底是不是这样，嗯，我觉得没有什么意义。对你非要纠结，你说它不是这样的，你举个例子，我我还能举两个例子，它是这样的，那这不就抬杠了吗？那就没意思了。对，就好像你就好像我们今天喝一个水，你一个人说好喝，那我还能找十个人说不好喝呢，那
2: 你这个东西就没
0: 意思了。哦、我是觉得。<咳>网上因为这个片呢，因为口碑翻红了，嗯，这个是很好。但是你像网上这些评价，我其实从来不在意，嗯、我只在意我自己评价。嗯、就是说啥呢？我是觉得评价这个东西，嗯，他是就是一种，就是说怎么说呢？规训，嗯，我又要聊那个话题，就是他在福哥时候规训，对他、嗯、最重要的一个方式就是啥呢？评价，嗯，评价机制，嗯，咱们所有现在所有东西都有评价机制，嗯，咱们看电影看豆瓣会给这个电影打分嗯，他会以一种很清晰、很明确的方式，五分、十分、八、嗯、分的方式呈现出来，嗯，包括咱们一一说这个电影，像咱们的一开头说打几分嗯，你就是在评价这个，嗯，但是真正的东西是不需要评价，咱们古代当没有就是以前的社会啊，嗯，你就不用说以前的社会。你就是改革开放之前，或者说新中国成立的时候，嗯、咱们中国相对于国际来说还是比较闭塞的时候。嗯，他没有评价这个问题。你会发现，就是说的，就是我对一个东西的好坏，嗯、对于这个物体或者说有生命的东西，没啊没有生命的东西，嗯、这东西好坏，它没有这个概念，它只能说这东西。好吃不好吃？嗯、那时候也没有好吃不好吃啊，就是吃呗，嗯，就吃的不错。但是小胖说的这个观点，我觉得相对来说比稍微极端一点。我觉得就是所谓的这个，你你之前你前半段我是能明白你那个感觉的。嗯、但是其实就是有的时候，包括我们看电影也好，或者是对一个人或者是一个物品做一个评价也好，其实我觉得就是说你<咳>去要求这个评价的标准到底。准不准确？我觉得就有点过分了。只是说你自己，对于比如说我们看一个电影，确实是有点对，不是。我觉得我的意思就是说你，你、嗯、只是你对于你这一看完这一个电影，你自己的感受，嗯、你要把这个感受描述出来。<对>那最简单的就是评对对对那对对对对，对<吧>然后就是，但是你说啥？像咱们生活中，你像咱们那个我。这个单位评职称，嗯，你比如说你们像私企可能会有这什么考核，年度考核，嗯，绩效，呃，绩效这个是一个啥，都是以什么方式呈现？包括这些做这工作是以什么？是以数字方式，对对对，是一种很精确的，对这种的。但是我就想说啥意思？就是《引入尘烟》这个片，嗯，它表达的并不是一种很精确的感觉。对，咱们现在所有的这些院线电影，包括一些商业电影。他会给你一种很精确，这个人做了什么，他已经这个剧本已经设计的很严格了，就是你人物的每一个动作，其实现在你都可以用一个量来计算，就是说这个东西它的烈度是几分，对,<我>对，或者是我可以给他打三分，对对，对对然后下一个动作，假如说烈度是两分，对，再下一个动作烈烈度是三分，嗯<对>，把这些分加一起，最后来一个爆发，能达到效果是几分，它是都是叠加的。但是引入烟尘这部片我跟你说，他所有的情绪列骨，绝对不是叠加或者递减的，他是用一种非规范化的一种手法去表现这个就是人物的动作，包括情感。嗯，这个、我觉得是挺好的。嗯，其实小胖刚才那个说的这个，我还是比较有感触。嗯，就比如说单位停止吃这个事儿。<笑>他有一，他肯定有一些硬性标准。不不不，你、嗯、听我说，他肯定有一些硬性标准。嗯，我举个例子啊，比如说，呃，我们就说老师，嗯，比如说你,你要进这个职称，作品，对你肯定，嗯、对你，比如说你要发表过，比如说你要发表过论文，几篇论文，你比如说你要教一个教一一门科目。呃，超过了多长时间，咱就比如啊，因为咱也不懂具体的这个，咱比如说，他肯定是有一些硬性的标准在、啊，的，但是这个时候微妙的东西就来了，比如说只有一个名额，但是有两个老师，这两个老师所有的硬件都一样，就是我们说这个，比如说几篇论文，嗯教多少年，这个教龄多长时间，比如说大家都一样，这个时候你就会发现。嗯嗯嗯他的这个评价标准就会从这个具象变得越来越虚，就是从一个具体的标准，从客观变成主观对，从一个具体的标准变得越来越虚。我们就举，我们可能说的有点极端啊，但是大家应该能明白我说这个意思。就会当你会发现，在一个单位也是，比如说就一个部门经理有两个候选人的时候，这俩人都差不多，这个时候标准就会越来越虚。就是说，他会从一个有有很很明确的一个标准，然后逐渐转向到一种他没有标准的东西。你比如说，你我我失败了，你成功了。你比如说，
1: 你看吧，这关关键至少在于啥？功夫在失败，你知道吗？
0: 对呀、啊，啊、就比如说你成功了，我就会一直在想，到底为什么呢？这个标准到在哪儿？就是你比我强在哪儿呢？因为你没没有必要知道。嗯。就是说，他就像马由铁一样，嗯，他没有必要知道输在哪儿。就像你刚才念那首诗，他输在哪儿？有的是，有的是，他就是一个麦子，他就是麦，子，嗯，悲剧被人吃的，对，被机器碾压的，悲剧就是他就是个麦。子。有的时候就是你还没到知道的那个等级，对，有的时候不够格，有的时候你不管是人也好，还是物品也好，就是你只你只你只是去承担一定的功能性，对。不需要你有思想性。嗯，对，其实对，其实为啥我喜欢的？对，其实就是我们现在的社会在逐步的，就想让我们所有的人上成层或者是我们在这个海平面稍微偏下的一部分的这些人,人，他就要求你是这样的人，就是我只需要你有一个功能性、一个行动性，但是你不需要有思想性。这跟你说啥呢？就是在六七十年代福科提出一理论的时候，嗯、那个时候相对好一点，嗯、现在还不如那个时候。嗯、现在是啥、啊？那个时候是你有一个规范化的评价，你起码能知道这个事儿。嗯、就是咱刚才说的那个，你刚才说那极端例子，他能知道这个问题是存在的。现在是你不知道，咱们作为底层生活的人，嗯、咱们不知道很多的一些东西。对，或者就像这个这个宇宙似的。人们发现了暗物质，对吧？就是说，咱们这个是用这个什么粒子引力和暗物质，它们相相制衡的结果，形成这个世界是一种吸引在分离，嗯、这两种力互相牵制的世界。你像这个多哥，你应该知道，咱们现在这个时代就是就像有很多就暗物质，嗯，
1: <笑>就是有很多暗物质，啊、而且宇宙中的暗物质是绝大多数，咱们对呀。对啊
0: 所以你小胖这么说，其实就是我我理解的意思，就是说，比这个，就是只要求你有功能性和行动性，没有思想性。比这个更可怕的是
1: ，你自己觉得你,觉
0: 你自己觉得你其实有思想性，其实你没有。对，其实你所有的思想被塑造出来对。对对。像马友铁，嗯、<会>这个这个，你会想想吗？马友铁为什么会，就是说的，到他今天这个结果，嗯、他为什么会知道我就是一个卖的？嗯其实他连麦子都不是，他就是那个小细胞。麦子你还有，就是说的起码饭吃进去了，对吧？你让人感恩戴德。你说这我吃饭了，养活我的生命，不能浪费粮食。他帮那么多人，别人有尊重过他吗？只会三番四次的压榨。或者，或者是我们换一个角度讲，他可能。呃，怎么说？就是从某某一个层面上来讲，就是当我们说有有有一个人，某一个人他有点傻的时候，嗯，其实换一个角度讲，那个人他其实可能就活通了，就我们老话说就活透了，对，活透了，他对很多事情已经看透了，对对对。但是他怎么看透的？他可能会经历很多，嗯、这个就不一样了。但是有一，我感觉有有这种可能性，就是特别是马友铁，我觉得他就有这种可能。性。就是说，他对于生活的一些磨难，他已经透了。对，就是那种毫无希望，每天只是机械的活着。你会看这个电影里面啊，就是他每天都在干活，嗯
2: ，
0: 对，然后基本上全是机械式的，就是这种感觉。就是每天白天了他要工作，晚上了他要睡觉。而且他活透的一个证明是啥呢？他其实你。遭受这么多苦难，但是他还是很乐观。嗯，他其实是一个乐观的人。嗯，对，他是你想说，但是这个乐观来自于哪来自于海清那角色的介入。对他其实，也就是说啥呢？你是苦难的，假如说有一个人能了解你的这个东西，嗯、那你就是快乐的。嗯，现在很多就是说他描述就是这种啥呢？人和人嘛，你是什么？情人也好，还是怎么样也好，有个人能知道你的这个东西、嗯，这个是最重要的。对，我对，我就如果说别人不知道你的苦难，不理解你，不能跟你产生共情的话，<对>那你这个人就会一直活在这个深渊。<对>嗯，嗯，罗哥刚才讲的
1: ，对，我就说嘛，就这块，就这个了解吧，确实把这个人性的一个。就把那个，就是说，真正就是让那个有铁或者是海清这个角色
0: ，他们感受到生命的意义，或者是长生命的意义就在于别人能，就是你能找到他们一个和你的同类，对，产生一种吸引，对对对，产生一种情感的连接，这个就是生命的意义。其实你看他们生活的很其实你说生命有含义没啥意义。但是但是你能通过别人找到赋予你。他们他们俩就是彼此赋予了对方的意义嘛，所以说，我觉得他们在这在,在
1: 这么就是说那种大环境下，其实还是说让观众看到了一些好的东西、美好的东西，看到了一些希望，看到了一些人，尽管这些
0: 希望，对，应该要说啥呢？是就是那、这个，你说这个什么？这个就有的时候说，真正那种崇高的爱情，并不是说是每天吃吃喝喝，<对>而是说在这种。极端的环极度极度困难、极度痛苦的环境下，还能就是说的，能够有人能互相理解，这种才是最好。其实你们俩说的就是，<对>我翻译成白话文就是，其实比饿肚子更可怕的事是是是孤独，嗯，就这么简单，就是你会发现，尤其是当你一直孤独。嗯突然有一个人来，你觉得你不孤独了。嗯。突然这个人走了以后，人对更远。
1: 对，真正的爱情，觉得真正的爱情绝对是孤独的，因为什么？因为这个人一部分死了。对，你有他的时候是一种状态，你没有他的时候，你必然是孤独的。这就是真正的爱情。你要是如果说他不在了，你还没有孤独。不光是爱情
0: ，对所有的感情都是一样。其实有时候是这样，所以我们还。是。其实话再说回来，我们再聊点美好的东西。<笑>我觉得这个片子像小胖刚开场的时候提到，他的摄影给的还是真是挺挺好的。嗯，把那种农村风貌拍的还是挺漂亮。嗯，然后你会发现他拍一些这个男主跟女主在这个劳作的这个画面的时候，有那种构图上有那种美感，那种田园。对，就是有一种田园生啊，田园牧歌那种感觉，感觉嗯、稍微有有一些那种感觉的我。嗯、还有那个刚才博哥说麦子那首诗的时候，就是拿那个麦子印那个花嘛，在那个我。那个也是这个短视频。还有他们在语雨里边把那些砖被浇了，对对。对然后他们还在这边雨中打闹的那个。这个印花就是短视频这个宣传那个非推广推的很多的这一段视频，就印花的这个。然后像刚才小胖说的那个，就是救那个砖的时候，嗯、那个是我是那个在那个那一段的时候，我是第一次有想哭的冲动。嗯、就是他前面累成那样了，然后弄了一些砖，然后说要下雨，然后两个人拿着仅有的那些能能避雨的东西给那个砖盖。还有那个场景的时候，我就突然就觉得你会发现，就是这个已经太苦，对呀，就是这个已经太难了。就怎么就说太难了？怎么能到这种对？怎么就这样呢？嗯、就是我觉得，就是，哎呀，他而且关键是你知道之前那个情绪累积累的，就是说他们从被迫从各个房子搬出来嘛，嗯、然后最后他们下定决心说建一个自己的房子，所以要才要弄那些土砖嘛。对，你会发现就怎么,怎么这么难呢？这个事儿就。哎呀，当时我的心里就非常酸的那种感觉，就觉得哎呀太……所以说苦难是有等级的嘛。他表现电影表现尤其表现苦难，因为我觉得这个片就是说和以前的那些，你比如说的《活着》这种，嗯、就是表现很苦难的这种片、嗯、有一拼。嗯、我觉得就是近些年，起码近些年就是这种院线电影里面很少出现了，像<是>这种结构的苦难。但是《活着》的反而是。反正我个人还也比较喜欢活着，<对>活着就是更更更。更更我说的意思就是，他近些年很少出现，对，嗯、很少就
1: 电影了。你看，咱们好多年都没有看着这种电影上映了嘛。他
0: 就砖的时候还不是最，对，最后他们房子已经觉得就是这个没有希望了，就砖没有希望了，索性就躺平了。嗯、这个是我非常触动我的一点，就索性就在雨里就躺平了，哎、玩了开始。对，要这种是我最触动我的一点。不，我觉得这、啊、
1: 这这,这点反而是一种乐观精神。就像就像刚才说的，就是、说印花手里的麦子，它是一种
0: 没有办法啊。是
1: ，但是我就觉得这这是一种反观嘛，就是你看人嘛，就是你看人人最后其实不管是你在苦难也好，在有各种恶劣的环境最后其实你回归自己来讲，其实你还是有选择的。虽然外面狂风大雨，我所有的一一切都徒劳了。可你可以放松心态我不 care 你，无所谓嘛。明天我继续累，砖，对，也还可以，大不了<吧>从头再来，对吧？<笑>其实这也是一种心态，也也是一种，就是说我们说白了就是一种最后之后，你还可以去选择无视它。其实你人还是有选择权的，不管你是有铁，你还是海清，你不管你身体残疾还是你，你各方面，你说你老实被欺负，其实无所谓，对吧？我还是只要我活着那一天，我存在一天，我就有可能从头再起
0: 。再起这是乐观主义者，对，对
1: 这是一种乐观主义的，我觉得这是一种表象。但是最后呢？对，是最后他影片结尾呢。对，结局结局是这样。的。但是说这个，他这个，你看这个电影为什么它吸引人嘛？它它就就是有这种，它有就是印花，它是个浪漫。嗯、所以说他们两个人在那么物质贫乏的一个环境下，没有花朵，而且就是说就是如果你说拿它当爱情电影看，你看我几乎你看不到任何有男女之间的这种身体接触。从
0: 这个海豚它一开始啊，它的腿，它、嗯、的那个下半身，嗯。在这种场景，你就能预料到他最后的死。他就是像很意外的天收了，把他收了一样。就这种，就像二手物品，他就是一个二手物品。就像那个在外边扔的垃圾一样，那些垃圾最后怎么没的？最后怎么被粉碎的？有很多那些垃圾，它不是被旧物，是这个垃圾处理厂。很碎的，是但是它是被风化、<对>被风啊、<え>被雨啊、这、啊、些自然的东西、自然力量给消灭了。So, 人也一样，是人，他就是一个二手物品。它最后的结局、宿命，就是被天收了。但是我就说吧，你不管一手，知道吗？咱们正常现在叫一手，那一手不也
1: 被天收了吗？你不殊途同归，你所有人都会被天收了。每个人受的这种命运是不一样，的，对吧？好人还有可能出意外呢。所以我就你算二手物品，但是我就觉得
0: 你起码就是说，就是我说这个话是，嗯、就是故意是用一种比较气人的方式。<笑>没有，但<笑>其实其实小胖小胖说的，其实我觉得比较接近于导演想要表达的一个东西。嗯、因为你发现，其、就、实、是、海清那个角色就是他死亡的很突然，嗯、而且导演可能是就像<不>像流浪狗一样的死掉了。导演可能就是故意的，根本就没拍死亡过程。嗯、他只拍了个结果。啊，对，就是死了，没有啥结果。对他就是死了，他只拍了个结果，就说明他就是导演想表达的，就是说像海清演这个女主角这样的人，他活着的时候都没有人关心，他怎么死的也根本没有人关心。我觉得导演可能想表达的是这种，这是我，只是我，就是像垃圾一样被丢掉。但是你说呢？就是如果说我们想让一个这个社会环境也好，还是这个人情环境也好，变得更好，你得先解决最困难的那部分，就是你包括你做那，你你什么做什么事的事，你把所有的一切都做完
2: 了
0: ，你就还像那个街道似的，你会发现街道他妈的很干净，但是你去西江那他妈垃圾处理厂，你知道还有那么多垃圾。如梗在好在那扎着呢，怎么处理？我问了，你说的，没他妈那说没法处理。我说这个咋处理是咋整？他说处理不了，只能在这堆着。你得先把这个东西解决了，你才能解决后顾之忧。你去病得去根啊。还有，还确实还有很多人，生活在他妈的苦难之中。他永远是这种感觉。就是啥呢？嗯、虽然有这个啥苦难或者啥，但是吧，这个东西还是要乐观一点，<笑>还是要往上想。对，其实我觉得就是很多人都导演，妈的埋在土里了，<笑>他真的上不去了，<对>埋起来了。他不是他自己不努力，他是没有没有没有没有办法，没办法，是但是我觉得这个也是现在就是大家讨论的一个、嗯、一个一个、嗯、一个观点嘛，就是说像那个铎哥那天说他看完了完了，我说看了看怎么样？他说看了就比较抑郁。我就说生活都这么难了，你还要看这种电影，就开玩笑嘛啊！嗯、但是我觉得可能很多人都会这么想，就是说我都已经我活的已经这么艰难了，我还要看这种电影，<是>这么艰难的一个电影。但是你用看这种电影最好的地方在于啥？你可以一直不断的去触及那个根儿，嗯，你往上走，我看点哥你好，看点独行月球，当然也可以，那也是一种选择，嗯，那只是一种像抽烟一样、哦，那我现在没啥意思，比较无聊，那我就只能来来走，只能抽一口烟，你还能怎么办？就它只是一个麻痹的东西，但是你说你无聊的根儿在哪？你要想解决这个，恰巧我认为，你想要这个通过另一种东西去催眠你自己的人，他恰巧你不能解决实际问恰巧是那种，就是那种悲观到极点的人，我是这么觉得，就是你恰巧那种很正视这种有一些苦难的这么一种人，我恰巧觉得这种人才是真正乐观的人。嗯，对。嗯、其实你所谓的像那种，就是用一种快乐的东西去麻痹自己，这样只会让自己更压抑。但是问题是，我觉得小胖说的这个比较高端了。我觉得其实就像我们普通人，如果你觉得你你过得很很差、很苦、很难的话，嗯，当你看到这种片子，我觉得一个比较有怎么说，就是比较那个有利的一个观点在于，就是说你可以寻找同类。就是你会发现，啊、哦，这个世界上原来有跟我一样的人。的第二个是啥呢？你是能理解，就是说的比你还苦的人。对，是还有还有这样的人。对呀、啊，然后反向就会积极，你。你看人家都苦成这样了，还在坚强的活着。你说你也努努力呗。你这人家都这样了，但是你会看见男女主角就是每一天都在劳动。你也可以说他不劳动的话，可能就饿死了。但是你也可以说，人家一直一直在努力的活着，对吧？所以说这个东西就看你怎么理解那你怎么理解都可以嘛。
1: 对，这这其实这就是两个点，其实说也不知道能不能说这个东西。嗯，我觉得是这样子的。其实一种，你当苦难如果当成一种教育来的话，反观如果教育咱们来讲呢，觉得让咱们接受啊，你现在的苦难不算苦，嗯，他还比你更苦的，这是一种对比，这、就是给你心里。做。我的意思是啥呢？就是。做一种那啥，不要
0: 做一种铺垫或者自我催眠或者精神麻痹了啊、哦！对，这当然也可以看，就是说像哥你好这种的，<笑>看完之后可能你爽一时，嗯。但是每天你早上一起来一寻思，我操，今天事儿他妈这么多事儿，对<笑>我还得上班，我还得他妈的。<对><对>但是我觉得小胖有,有,有这些东西，我操，我是不是还得看一个？姐你好，或者是什么？<笑>但我觉得这样，但我觉得小胖小，你这就多入一个循环了，是就是说已经，就是小胖这种就比较极端了。我个人的想法是，每个人有每个人的活法。我每天二十四小时，我就能快乐这两个小时，那二二十二个小时，我还要承受苦难，我不想那些，这也是一种活法。对，这也是一种选择，<就>这没有没毛病
1: ，有办法。那为啥说这这没,没毛病？这这没毛病，就为啥说现在就是说就这种咱说那种消费主义或及时性乐主义，这几年这么深的情，行吗、啊？啊啊、它是有原因的。把年轻人，其实现在社会，我觉得这个很很很大的一个很大的一个问题啥呢？就是说，呃，远远的，就是说越年轻的人透支未来就越越严重，就是很简单的道理，就是就是就是、我我我一直是说一句话，就是啥呢？不也不是，我就看那话，去年看的话，我说非常好，就我也说了好多次。我觉得就是啥就现在就年轻人活得像老年人一样，就觉得今有今天没明天；而老年人活得像年轻人一样，就觉得我还能活一百岁，你知道吗？这是一种很扭曲、很很相反的一种状态，没发现？老年人是越来越想活，就就感觉我还能活八十岁，用钱对啊，我八十岁我还能活到一百岁，但他们不消费。不不不去干，不去做自己想做的事儿，这也是对
0: 低欲望，哎也是压
1: 制自己。年轻人呢是过度的疯狂，过度的透支未来，就觉得我我二十多岁，我可能我就活不到三十岁了，嗯、没有可能就，远远的大透支的未来。当你真正做到五十岁、六十岁的时候，你有什么呢？对吧？它是一个长期和短期，嗯、这这个社会这个观念在扭曲着、压榨着这些年轻人，或者是透支年轻人太多的、太多的未来了。为了今天的社会发展，为了今天的这种繁荣，是透支太多年轻人了。所以说
0: ，就是你像里边的马玉铁一样。对，所以就是想不去想这些东西就好。对，所以说，那
1: 你不去想，你说你不去想也是有问题的。你不去想，你说你今年二十岁你不去想，三十岁你不想，四十岁你总得过过到五十岁六十岁。你到五十岁六十岁，你再想这些问题，不敢那么迷糊
0: 。所以对，所以说小胖说就是，就像就像你吸烟，就像你吸烟一样，其实你就麻痹一下就行不是麻痹，就是其实你是损害你未来的健康，来获得你现在的快感。快感，那你就让小胖说，那你说我我。我已经这么难了，那我不想看这种电影。我今晚看看一些喜剧片，我觉得也没问题，也不至于那么严重。就看了电影，而已。但是你真正到生活当中，像小胖刚才说那个是特别对的，就是说你要了解你自己的问题在哪儿，在哪儿。对，就是说你现在的生活过得可能很难，很苦一点。但是那你就自己要想明白。你比如说我现在这种就是纯粹属于混日子的人，因为我觉得。你再让我去什么奋斗啊什么的，太累了，我不想动，我只是想维持现状而已。对，但是有些人就会想说，<对>我现在过得很苦很难，但是我努力，比如说我学习啊，或者是怎么样，我报个班儿，或者是我我学英语、学,学电脑，怎么样怎么样，我能够将来过得更好。就是还有一些人会觉得我就这样，哎哎、这只是我目前最好的一个状态。学一些东西哈，它只是一种，它并不是说的为了得到什么结果。嗯。他是让你自己吧，充实对呀，就是让你变得不再那么就是说的虚无。对，这这
1: 跟那小胖，对，跟那大超也说，这就是说，每个人没有选择状态。我就就这
0: 两年，他们说躺。其实他很多现在那些什么考考公的，嗯，考研的，他也是都考不上
1: 。但是他为什么还要考？还要学
0: 呢？是吧？得有个事儿干
1: 。这人一退就有事儿干，你说这得慢慢去整。
0: 这没毛病，对吧？废了吗？这这不，
1: 但是我就觉得吧，你看大家说也说的，我就是我是这关这，你看躺平嘛，其实是两个观点嘛，说有人就是躺平，但我就觉得躺平其实不是毛病，也不是说问题，对吧？看你怎么去躺的这个事儿，对不对？你选择躺平的同时，是你选择了不跟他们去卷，对吧？这是一种，也是一种想法，不是说纯躺而躺，就是说我彻底啥也不管了，我什么也不努力了，吧。你可以选择躺平的，你还是保持你原先的生活状态，你没必要就非得加入他们那个特别卷的一个状态。因为关键的一点，对你现在特别卷嘛，对吧？就像以前说我是可以正常下班，我现在这每个人都每个人都加班俩小时。你也可以选择加班，你可以选择不加班。我选择不加班的，我就想起来讲非常躺平
0: 关键就是不是说你有问就是我理解问题关键在哪儿？嗯、不管你是选择看这种苦难点，还是选择看那种麻痹神经的、嗯、点,
2: 点
0: ，快乐就行。有的人像我，我越看那些裸露的东西。我越快乐，那你就是有这种苦难的裸露不是苦难的裸露，对，不是别的，是你的裸露，精神的裸露。也快乐，也精神的裸露，精神裸露、身体裸露都可以。就我就喜欢看这种。我看这东西，我就感觉快乐，就快乐，能有有共通的，能刺激，能产生共情，对对，能刺激。那对不对？那我就喜欢看这种。那就是快乐了。你像大钊说那种，什么，就看喜剧片开心麻花，我就是。快乐、啊，快乐、啊，那也可以，嗯、就是让自己快乐一点。其实我<得>我跟我我我跟小胖这个节目里边，我反反复复强调的一件事就是，看电影啊，你就挑你自己喜欢看的就行了。然后生活呢，你就挑你怎么怎么过得自在，怎,么,怎么,么来就行了。结果呢，就是说电影看完就算了，但是生活是一直在继续的。你自己想好后果。你说我今天我就爱躺平，我就啃老，我把我妈养活我，我家。拆迁了，我有钱，我就这些钱，我就一直活到我八十岁，我都够花，我就我不想上班，可以啊，可以，完全可以的，你只要不伤害他人，不触犯法律，你想怎么活就怎么活。是这个，但是那个社会吧，那是就是你成功，那是全人，那是，但是这个社会吧，那只对于我个人而言，那天对对于我个人而言，那天我说这个，我们在那个读书会的时候。有个女生说：“那个到底婚姻的意义是什么？”然后我当时特别装逼的说：“我说婚姻的意义就是为了人类的未来，就是你听我说，就是人类，不管你的文明有多灿烂，你的经济有多发达，你所有的一切，你要繁衍，对，你要繁衍呀、啊，你要有人去继承这些东西啊，你要你要就是你这个物种要一直在存在呀、啊，对吧？那基础是什么呢？就是繁衍，就是有小孩嘛。哦”那我们我们现在国家就是说，我们也不是说我们国家了，就是我们按照正常的逻辑来讲，就是说你这个婚姻结构搭建出来以后，生一个小孩，三口之家这是一个比较稳定向前的结构嘛。当时我就这么说，然后阿成哥跟我来了一句：“人类的未来跟我有什么关系呢？”当时我就陷入了无限的这个，其实我当时我的思绪就飘走了，我也在想，哎，对呀。你说人类繁不繁衍跟我有啥关系呢？我就活一百年，我就我就没了，可能我活都活不到一百年，我为什么要为几千年、几万年或者是几亿年以后的事负责呢？嗯，我觉得也有道理。所以说说说来说去就是最后这个观点。反向它会影响你。对呀、啊，所以说就是你，当你整个就是说那。就是你这个会加剧这个社会的一种分裂。嗯，就是说当你。生活每个人的选择，生活的选择，嗯，更多元化的时候，嗯，这个社会就会越破碎，它就是越碎。的。你想以前咱你说国家哈集中精力办大事，嗯，每个人都有认同感，对吧？每个人都可以，就是为了一个东西去奔一个东西。但是现在呢，现在你没有一个统一的价值观，现在整个的认同全是割裂的，每个人都不一样。但是你说的还是比较宏观一点，我觉得作为我们就是普通的个体来说，你你如果说明我还是一个有对对对你你是一个能当领导的人，你是有大局观的，我你最当不了领导的人，当然有格局的人。但是我就觉得你每一个独立生活的个体，就是说我要不要为那么宏观的世界去负责任，或者是贡献一份自己的力量？我觉得我是我是这样觉得，就是大家受教育也好，肯定是要像小胖说的这种的，我们要为了建设社会主义而奋斗。嗯，但是问题是我他妈有的时候我他妈就不想奋斗了。这这种东西，你只要自己想明白了，无所谓。我是觉得无所谓。现在是这种。嗯，行，我们这个电影的部分就聊差不多了，然后我们聊点那个延伸话题。嗯，比如说大家对于这个海清这个演员有什么？就是之前对海清有一个什么印象，然后感觉他在这个电影里面演的怎么样？嗯、因为这个电影里面只有海清一位职业演员，嗯、剩下全是全素人出演,演，嗯嗯、所以说大家可以聊一下这个这个观点，多个多个可以先聊一聊、啊。我就是海清嘛，我就刚开始其实就没演这个片之前，其
1: 实我就觉得他这就,就是个演员嘛，也没有什么代表作，嗯，也没有什么精彩的演出，演些都是一些基本的电视剧吧。嗯、他就演、啊、演演媳妇嘛，对、啊。<笑>对吧？本身他就没有什么太突出或出出彩的地方嘛？他可能就挑他合适的角色，他去接戏，演的也几乎都是他那类型的一些演角色。我觉得没什么突破，但可能这部电影吧，这部电影我我,我让我比较那个敬佩他一点，他不是没拿片酬嘛？我觉得，而且后后来了解到这个电影拍摄确实挺难的，导演、呃、怕到这一半的时候没钱了，我去北京找钱去了，找了好长时间，好像后来找了一个人吧，那人试是看的态度，好像投了三百万才把这电影拍完。可能估计这电影可能下下来也估计有几百万就完事儿了。嗯、确实也看着，人家所有那些演员也都是导演的亲戚啊，或者相乡相亲的，会演出吗？但是我就觉得这个相里相亲那演出没没没掉色对吧？演员不照海先训死训死啊？有铁有有演演的不好吗？对吧不是他反而是、啊、就是现在的有一些观点是反而海清在这里边表现的是最不好的，对,对，你专业的演员会会会有一种那个刻意的这种这种，所以说我就觉得海清对,对,对,对他演演那个片儿，就说表演的角度来讲，其实我没有看出什么太大的太大的。如果他让我佩服一点，可能他就没拿片酬。<的>我觉得这一点还是对这个导演对这个起码那个摄制组是有帮助的。如果他再拿片酬，我估计。看这个片更
0: 好拍。不，他如果要片酬的话，导演也不会找。是最简单的，因为没钱。是是。小胖。对，而且他能接。我同而且他能接这部戏，证明他也是有想法的。因为就是一个演员，你就是在演技再好，演这种电影的时候，你又会发现他理解不了。嗯。他有些东西，你像有一些没表情、动作了，或者他没在那个细节的东西。他理解不了，他没人，他没有生活感。你只有说是真是这个脱离，反反倒我感觉这个用素人这个，我觉得是很好的一个选择，因为你就是找这种土了咔嚓的这种，更能说，就是导演想呈现的这种感原始对原始那种感觉。我我我是觉得之前我对海清印象就是像我刚才说，就是他基本上都演一些儿媳妇了，然后在电视剧里面跟婆婆或者跟老公吵架，跟小姑子吵架什么。对对对。但是他其实一直就是说，现在他其实其实红起来，红的时间就相对来说比较晚一点。嗯，他一直演那个《媳妇儿的美好时代》那个电视剧才开始红嘛。他之前演什么双面胶啊、蜗居这种的，他一直都不是那么红嘛。对对对，就演完那个时代以后就红了嘛。红了以后，你会发现那个电影圈还对这个电视圈这个演员吧，有个那种鄙视链在。他一直想进电影圈吧，还一直也有点进不来。再加上你会发现海清的长相吧，她不是那种特别漂亮然后特别打人的那种，对，没什么特别。你会发现她的,的戏肯定是很好，嗯、但是问题是吧，就是现在这个市场上面对于她这个年龄的这个需求需求也比较少了。你会发现你我特别，其实我仔细回想了一下，我真的仔细回想了一下海清的这个影视剧作品，我、嗯。就是电视剧就不说了，电影上我就想电影啊，就想起来三个片子，就是第一个是他演完那个《媳妇儿美好时代》以后，在那个《赵氏孤儿》里面，他就演了个配角，哦啊哦、好像也就几分钟的戏，就是演葛优、哦、演的程婴他老他老婆嘛，哦哦、就几分钟就就结束了，就是他那个时候都火到那种程度了，他演的，但是在陈凯歌的电影里面就打个酱油，几<就>分钟。第二个印象比较深的是他在《北京遇上西雅图》里面演的，啊啊啊，演一那个那个，他演了一个这个 LGBT 的一个，就是要生孩子那个，但是他那个主要是造型给我留下印象比较深，就是他本来就是短发，然后染的白头发，对偏白的那个头发，然后里边就是骂街骂的特别有水平，就是很毒舌的一个人嘛。再有一个印象比较深刻的就是他在那个《红海行动》里面演那个女记者嘛。哦啊啊！有一下啊！<笑>了<笑>但是红海那个片子基本就是男人戏嘛，他在那个里边算是这个戏份比较多的，就是唯一基本上就是唯一，好像那个那个蛟龙小队里面还有个女女兵的一个角色，好像是没看过，啊、好像是<笑>就是张译那个小队里面还有一个，好像是有一个女性的一个一个角色，但是之外以后就只有海清的一个角色。然后海清那个时候也是林超贤拍也那环境非常恶劣，去那个中东那地方拍。嗯、对，就是他，就是说在这个引入烟尘之前，就海清他只能接这种角色，要不然就是比较，比如说环境比较恶劣，<是>别的女演员没有人愿意去，就有他他愿意去。然后像刚才博哥说，他演这个片子。没要片酬也好，或者怎么样，嗯、其实就是他能演这个片子，就证明他还是一个有追求的演员、嗯。对，他想拍电视剧，有有大把的钱给他让他拍电视剧，就在市里边找个摄影棚，待几个月、嗯、拍一个，就有大把的钱找他。他他愿意说，基本上花了大概得有一年的时间吧，愿意去这个到这个农村体验生活，然后愿意零片酬去拍这个片子，嗯、而且导演。这个大家了解这个李瑞军导演，嗯、<笑>你就知道，他之前拍了好像两三部片子吧，基本都没上。<笑>他自己跟海清也说啊，这个片子不一定能上，对，有可能也上不了。嗯、其实就是你想，就是说换位思考一下，就比如说你如果是海清的话，嗯、就是你花了一年的时间，第一你不挣钱。然后你拍一年时间，然后还要去体验生活，这么苦，那么累，然后拍这个片子，而且还有可能上不了。然后他还愿意拍，<对>我觉得对，非常有追求的。的。对，我觉得对
1: 这点你说，我觉得其实你看做人嘛，其实应该有点追求。嗯、就是说你说，要是说你说那些大把的流量明星啊，或者是大把的做娱乐节目也好，或者你咱就说现在网剧啊、电视剧啊特别多、啊，每年在中国这么多部啊，说咱就说。到你说的，你说人你你做一个演员也好，不各行各业都一样。你说你到了一定程度说，其实也不差钱了，对吧？他们能差钱吗？差几百万或几千万吗？无所谓嘛。但是你愿不愿意说，在你结钱，对钱，愿意。咱们差钱了，你愿不愿意在原有的基础上你再突破一下呢？或者你再向你心中的理想致敬一下？对，你有这个过程，有这个想法，他有这个行动感。因为
0: 而且，海清他有的是他常年是对于这种艺术片他还是有偏好对，因为他常年是福尔斯特的评委。对。而且，另以说他其实对于这种艺术片或者作者电影呢，他一直以来就是还是比较青睐的。而且另外一个角度上来讲，就是说海清，你不管他算几线艺人，他大小是个明星。嗯，这个片子有他，将来卖片的时候，咱不说去院线，就是卖片的时候还能相对更好卖一点。嗯现在这种情况，就是这个片子破了亿了。第一，就是海星这个声望可能会更高一点。对，第二个，大家要记住这个这个导演也算是一个比较相对来说年轻导演，新导演了也算是。嗯、他非常有可能接下来会接一些大单。嗯，<音>就是会有一些资金来找他，对对对让他拍其他的片子。那看看他怎么拍的是吧？对你对于不是对对对你对于整个电影行业上来讲，这都是一种推动嘛？把新人出头了嘛？对呀、啊，所以说这个是很那什么。是但是现在就是还有一个观点，就是觉得海清演的就是不太一般般，不太好。我是觉得吧，就是他们最开始拍《婚纱照》那场戏吧，你会发现海清确实是演的稍微有点不太好，就是他还是有那种。就是那种式的种对职业演员那种，那种就是他下意识会找镜头，装劲儿在里面。他下意识对他下意识的专业感在里面，对他知道镜头在拍他，他想要演，他还是有那种劲儿。但是我觉得从从这个中间到后半部分开始，我觉得海清演的已经非常好了。如果这个这个演技。还说演的不怎么样，<的>我觉得就有点太过分了。嗯、他其实你看，相对而言，对，你像他<她>演会非常好。你说你不能跟这个人家都说这个巩俐演那<的>个《秋菊打官司》，我说那不是每个人都是巩俐的，的巩俐现在叫巩皇，他不是每个人都可以成为巩俐的。而且我说句当家话，导演也不一样。对<的>，对于一个演员的调教，他也不一样，对吧？所以说这个你当然可以这么比。但是我觉得海清能做到这种程度，<对>然后这个李少君导演把他拍成这个样，<对>我觉得已经很好。拍其实也很棒。对，我觉得已经很好了。<对>那我们最后再聊一个延伸的话题，嗯、就是大家觉得，嗯，怎么说呢？就是说大家觉得这个片子现在这个热度到底是为什么？就是现在网上，我先说一下网上几个观点啊。嗯第一个观点是，这个片子就是你们这帮文艺青年炒出来的。你们这帮文艺青年就愿意看这种片子，然后这个片子票房好了，热度起来了，你们高兴的跟要过年似的，就就基本上就。啊，对，就这种观点，就是我们我们不想看的，我们就想看，像像小花我们，我,我们想看就这个《快乐的，独行月球》这种的，我们想我们想看《断桥》，想看个喜剧片，《断桥》真的。<笑>我看断桥，妈的断桥真的，我就看独行月球，我没那笑。<笑>断桥太搞笑，范伟太搞笑了，我。这是我今，断桥是我今年怎么说？这是我今年非常非常大的一个失误。当时面对着断桥和杨戬的时候，我选择了断桥。我觉得杨戬，我觉得追光啊也就那样，这俩评价也不太都不太好。我觉得追光的故事肯定心碎，嗯、觉得李玉嘛。加上饭，我觉得最起码得有点底线吧。<笑>我错了，这是我今年非常看的这是我看的今年最搞笑的喜剧片。对，基本上就是这一一个观点，就是说，就是大部分都是这种有有这些观点。还有一个观点就是说，这个片子可能就是在消消费一些苦难，嗯、来满足这个我们有东北有句话叫什么？就是吃饱了撑的就愿意看别人的笑话，就这个意思。大家能明白这个意思吗？就是你们都是一些这个衣食无忧的人，你们站在一个高高在上的位置，来欣赏底层人他们的生活。对于你们来说，对于你们这帮人来说，这就是一种消遣。就是这是微博上就非常多人有有这种观点，就是我你们只是把这个电影当成一个消遣，就是一个茶余饭后的一个消遣。就是，或者是有钱人家的人带着孩子进电影院来，忆苦思甜来了。对，<修>来忆苦思甜来了。说你看，当年你你爷爷他们在农村就是这样啊，哦、看多苦啊！我们过来，就这种感觉了。<笑>还有还有一种就是说这个短视频的这个、嗯、这个营销，短视频这个营销确实最近非常猛。这个片子，就我说这个印花这个片段，连我媳妇都死。都刷到了，连我媳妇这种不看电影短视频的人都刷到了。这个片子的短视频营销是一个很大的一个部分。短视频为什么营销呢？对，所以说那个大家可以聊一下这个片子为什么就首先我其实等于翻红了，嗯、就翻红了。我觉得就从前说大一点说，嗯，是一个时代记起来这些事儿。嗯，就是说呢，它为什么能翻红呢？是因为他需要这个东西。就大家现在就是过度这个种这种娱乐的东西多了之后，嗯、他又想起这个东西，嗯、就是我，他当然就是这些明星号，他也是把这个当成一种噱头或者娱乐的一种，嗯、但是吧，就是这个娱乐和那个是另一个种类，嗯、这个娱乐现在更能吸睛，<对>更有流量，对，就人们需要这个东西了，然后他才做这个东西，啊、我觉得最主要是这个、嗯、原
1: 因。呢？我觉得这算是一种铺垫吧。我觉得这种在这个时代，或者是在现在这个这个大背景之下，尤其这个疫情或者是个世界格局这种大背景之下，我觉得这个现在大背景之下，要是每家都又开始过自己的日子了，对吧？中美关系也不好嘛，就是这个大背景下，我觉得可能是一种前期的一种铺垫，因为这种铺垫是什么呢？我觉得给大家先打一打针啊，就觉得可能苦日子要来了。苦到来了之后，呢，觉得应该大家。不要老定对生活抱有太大美好的希望了，应该应该会有苦难要来了。但是苦难来的时候呢，大家应该说，这么苦都过了，可能现在的日子也就不算苦了。我是我是我是觉得多恶多恶这个观点有个思啊，这提前打
0: 个预防针是吧？我是觉得我是觉得这个片子在前期的上房肯定就是网上所谓的说这批。就就我们这一批所谓的这个文艺青年，去贡献了一波票房，就是在最前期的时候，因为这个片子就是它入围柏林了嘛，嗯，当时入围柏林，你你想我们华语电影都几年没入柏林了，它是一入柏林，大家肯定就对他关注嘛，嗯，所以说当它终于上映的时候，我们肯定要去看看一下这个片子。然后第二个呢是，但是你说我们。所谓的这些看艺术片的这些影迷也好，能有多大多大的力量？嗯、我觉得他后期的这个票房的这个上升，包括这些这个现在这个可能各个地方都有这四个字海清”啊什么的。我觉得还是说，第一，这这个片子本身还是一个不错的电影。
2: 嗯
0: 。第二呢，就是最近这个档期实在是没什么片
2: 子。子、嗯
0: 。如果如果不是，如果这个片子发生在一九年之前。可能咋会没有呢？独行月球，对，可能不会获得。会也挺多的嘛，《明日战记》。但我觉得现在这,这个，他能在这这个，但你啥时候能生存也不容易。对，你觉得就是这些片子，我觉得还是质量不够硬。如果够硬的话，可能更没有人会。不是，问题是中国
1: 的票房和片子够不够硬没有关系，对吧？是它是反比的，那票房越好的但是我
0: 我觉得这个是啥？嗯，就是我们看了很多爱情片，嗯。这个片儿就是和其他片不一样，嗯、口味不一样。对，它还是它是一种象征化的爱情，它是而且它是一个往下走的、嗯、这么一个爱情故事。咱们就是这几年看的一些很多爱情故事，往上走的。这个它是往下走、嗯。你现在居然还看国产的爱情故事？<笑>你就是谈恋爱的人我就觉得，就是不一样、啊，都是往上走。的，这个片儿是往下走。的。我是觉得很难得，我觉得，而且这个片子就是短视频营销确实有部分功劳，我觉得确实有部分功劳。有很多人可能就是就是
1: ，但是我我觉得短视频这里头就就就,就有一个歧义了，不是不是不是，我,我有个理解，很多人其实都是为了蹭流量，就是、一样，和大家蹭不着蹭进来了。但是结果，<吧>对结果就好了嘛是，是不是？大家互相<果>蹭，不就是相当于都蹭那个热点，后来把这热点。正
0: 把它变成蹭蹭成热点了，<也>结果就是对结果是好的，结果就是这个片，<对>结果就是这个片子，挣钱了，嗯，他成本也就几百万，他现在就说这个社、这个、会对这个现在这个时代哈、啊，对于这个苦难的一种潜在的认同，嗯，他可能有的是骂这个东西啊，你这个东西性化表现的东西，他其实心里他首先是对这个东西产生一种潜在的认同，嗯。嗯然后他才去骂，<对>他要不关注这个东西，他怎么会去骂呢？然后，然后最后呢，就是我还想说一个小点，刚才提了好几遍断桥嘛。<笑>最后，<笑>哎、<还>最后还想调提,提一个小点。幺二零，<笑>捅进去了。哎哎、最后再提一个小点是什么呢？就是你会发现他最后的那个片尾字幕有一行字儿啊，大家都懂啊，嗯就是这个电影审查制度对于电影的这个迫害，开始网上有一批人来说这个，我对于我一向对于这个片尾，就是整个故事完事以后出现的那行字幕，我就一个观点，就当没看见。我可以，你们都没看字幕吧？我没看这电影
1: ，他他看了。你
0: 们都没看？不是，我说的是这个烟尘这个这个片子，你们都没看字幕啊？没看没看啊？回去去那个这个腾讯上面看补一,一下看一下字幕，最后的字幕是马小铁搬进了楼房。啊、哦！我<笑>操，这个懂了吧？懂了吧？懂、哦、了吧？了所以说就是大家都开始聊这个聊这个事儿，再加上这个断桥，最近那个李玉那个导演开始，就是大家都说断桥拍的细碎嘛，他开始包括这个王姓这个明星的。也别王姓了，咱咱这个<笑>咱这个节目也没有流量，我就提名了，就王俊凯。他<笑>粉丝就说啊，这个片子是因为遭遭遇了什么删减、什么审查，哎、<呦>然后导致的这个片子怎么怎么样。那演技真的，我他妈我上演都比他强。我,<笑>我是觉得面
1: 对面对舞蹈粉丝，咱不好评
0: 我就最后想说有一句话，就是说，就是就当没看见。那我就觉得，我觉得，对
1: 我就觉得，如果要是想解决这个问题呢，只能说是啥呢？导演要拍的再更高级一些
0: ，再高级一些，把这个东西再加进去。他拍的高不高级，属于你，属是在于你会不会脑补。对呀，女的再高级一些，完了再需要你脑补一些，把他的离婚再离婚。想将力发散在是一个创造。其实这里头就姜文拉满了呢。姜文
1: 是非常聪明一个人，姜文是一个很独特的存在。他拍的很多片其实你可以联系起来看，一步一步的，他其实表达的很多很多。但是说他能够拍出来，或者他能够上映。他能让咱
0: 们看到，我觉得这里很有很聪明。包括他也有不能上用的，包括他
1: 他也有，但那是那很早期嘛。但是现
0: 在那边都是不上。对呀，你包括小黄人一个动画电影，最后还要补拍一个结局。嗯，但是我觉得就是这件事吧，它就是暂时。我的意思就是刚才有点故意拱火了啊，有点不太好。但我的意思就是这个事确实短时间内几年几年十几年它解决不了。那我们作为影迷来讲，就是说你你也要每天在微博上发这种东西嘛？就是说啊，电影审查制度对于电影怎么？我觉得没有没有什么意义，但没我觉得是我们有这个好我
1: 这吃，也需要也也也需要呼吁嘛。我就发现这东西就是，你是每个人都是表达嘛，你就是你都需要表达。<笑>虽然没有意义，但是也需要表达。是就就你说，这么说再烂，那还有有帮铁粉，对不？你说没毛病吗？<笑>你说有毛病吗？没毛病吗，对不对？你说对不对？所以说这些东西你说总，你说总就是人总得有点这个。去，这个、有点有点表达、啊、或者你得也也也是变变成了一些那个战队。多多哥
0: 的意思是我们要呼吁嘛，但是我我的意思是呼吁这么多年了，也没有,没有我知道<达>你,你肯定是
1: 你是有，你说有时候知道呼吁没用，但是有时候你你不得，你看着有时候你还吃，其实你还想转
0: ，你还想也想我是我是觉得就是这个解决这个问题最根本的原因。那天在群里我也说了，解决这个问题。有没有什么最基础的没有？有没有什么最基础的条件呢？就是我们这一代人能达到的一个最基础的条件呢？有什么条件呢？就是让中国电影的票房再高一点就是当你电影的票房高到一定程度以后，经济基础决定上层建筑，就会有改变。就是我俩一直那观点儿，电影再烂，你也要去看啊。对，所以就是说，大家尽量支持，就支持，没啥。真的，就是你真喜欢电影的话，你就去支持，对，支支持支持。是，是、嗯、这这这绝对是没毛病。对对对，对就是我的意思，就是说，刚才我为什么不提这事儿？就多哥<是>说你在网上呼吁，哎呀，这事太容易了，我就抽出两分钟，抽根烟的时间，一手抽烟一手打字，我就呼吁了。但是你真掏钱真金白银的去电影院看的时候，<对>就没有那么多人对。对对对。对大
1: 家都是个大嘴炮。对呀，对啊啊、所以
0: 说有很多人，他根本他不关心电影是什么，他也不关心中国电影，他只图他自己去呼吁的时候，把他自己的情绪发泄出来。他根本就不关心电影，他也不关心中国电影，他根本不关心这些东西。而对于我们这些真正关心电影的人来说，就是这些人，对我们毫无帮助，而且非常容易起反作用。明白这个意思吧？嗯，行，那我们这期就录到这儿吧。好、哦，反正能拜拜能说的不能说的都说了，说了反正我会剪的。没事<是>，<吧>我会剪。
2: <吧>好，好再,见再
0: 见，再见。